1: وقال الرؤيا من الله وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على على الرؤيه ودللنا على ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين انها ان الرؤيا جزء من 46 او 46 جزءا من النبوه. ويعني ذلك انها مما بقي مما بقي من الوحي، مما بقي من الوحي. وينبغي ان نعلم ان الرؤيا في ذاتها من علم الله سبحانه وتعالى ولكن يكتنفها جملة جملة مما يجعل أثرها ظنيا مما يجعل أثرها ظنيا وذلك الاشتباه الذي يكون عند الناس بين الرؤيا والحلم فلا يميزون بينها وكذلك أيضا هو خطأ الراوي خطأ المعبر وصوابه في التاويل فإن الناس تتباين من جهة الإصابة في تأويل الرؤيا بحسب حذقهم ومعرفتهم وتأويل الرؤى يؤتاه الإنسان المسلم ويؤتاه غير المسلم وكذلك أيضاً الرؤيا تقع من المسلم وغيره وعلم التأويل معلوم قديم عند الرومان وعند اليونان وكذلك أيضاً معلوم حتى عند فارس وغيرهم ف فإنهم يؤولون ويعبرون ويصيبون ويخطئون ويصيبون ويخطئون وثبوت الرؤيا في كلام الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا لهم البشرى في الحياه الدنيا وقد جاء في الخبر في حديث عبد الله بن مسعود وغيره ان الرؤية الصالحه يراها الرجل او ترى او ترى له وكذلك ايضا في الحديث السابق الذي تقدم الاشاره الاشاره اليه ولها مسائل وفروع وعلم التاويل ايضا له ضوابط في الشريعه وتكلمنا عليها في احد المجالس نعم ومن السنه الواضحه البينه الثابته
0: المعروفه ذكر محاسن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم اجمعين والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي
1: خبيث مخالف وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رافقوه والمراد بالصحبة هي المرافقة وادناها في ذلك من جالس النبي صلى الله عليه وسلم او او رآه وذلك ادنى ادنى الصحبه وذلك ان لازم الرؤيه لازم الرؤيه شيء او قبس من الصحبه قبس من الصحبه وليس المراد بذلك ان البصريه ولا ولا وانما هو يعلق هذا الامر بالاغلب وذلك انه ربما وربما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من لا يراه وذلك كالاعمى الذي يسمع ونحو ذلك فانهم فانهم من اصحابه اذا لقوه وهم وهم على الاسلام وماتوا وماتوا على على ذلك فانهم معدودين في في الصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التعرض لاصحابه والتنقص لهم كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي فو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وقد جاءت الادله في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهم وذلك قول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فهؤلاء دليل على مراتب الصحابه ان الافضل في ذلك هم السابقون الاولون ثم ياتي بعد ذلك بعد ذلك من جاء متاخرا سواء في الهجره في اواخرها او كان ذلك بعد انقطاع الهجره من جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام مسلما والصحابه عليهم رضوان الله تعالى على طبقات وإجمال هذه الطبقات أنهم على طبقتين السابقون الأولون والمتأخرون والسابقون الأولون في ذلك أيضا على مراتب وكلما كان الصحابي أقدم إسلاما وثبت على إسلامه فإنه فإنه أولى فإنه أولى بالتقديم أولى بالتقديم ولهذا قدم العشر المبشرون بالجنه لاسبقيتهم في الاسلام وكذلك ايضا فان المهاجرين والانصار فان المهاجرين والانصار يدخلون في هذا الباب من جهه من جهه تفاضلهم فيما بينهم وذلك ان المهاجرين منهم من سبق فكانت هجرته اولى ومنهم من جاء بعد ذلك وذلك الذين الذين هاجروا هاجروا الهجرتين وذلك الى الحبشه والى المدينه يختلفون عمن جاء عمن جاء متاخرا كذلك ايضا من اسلم قبل اتيان النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه من اهل المدينه وذلك انه قد اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته نحو سبعين رجلا فاسلموا فجاء النبي عليه الصلاه والسلام اليهم ثم دخل اناس على الاسلام بعد بعد ذلك فالذين اسلموا قبل ذلك هم هم أفضل ممن أسلم بعد ذلك والعلة في ذلك في تقديم السابقين الأولين على غيرهم ممن جاء بعدهم أن الذي أسلم وآمن سابقا أسلم في زمن عدم تمكين النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في زمن الضعف لأهل الإسلام والقوة لأهل لأهل الشرك فالاسلام والايمان في مثل هذا الموضع لا يمكن ان يقع في قلب الانسان الا الا بيقين فلا حظ من الدنيا يشوبه اذ لم يكن ثمه ثمه دنيا ولا امن وانما كان ذلك بايدي بايدي المشركين وكلما زاد التمكين زاد التمكين جاءت المرتبه بعد بعد ذلك وهكذا في فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت الأدلة في الآيات في فضل الصحابة على سبيل العموم على سبيل العموم وجاءت أدلة في تفضيل الصحابة على سبيل على سبيل التفصيل وجاءت أدلة في فضل الصحابة على سبيل التعيين. جاءت اجمال وذلك بفضل بفضل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى عموما وجاءت الادله في فضلهم على على التفصيل كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار وكذلك ايضا الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره فهذا من التفصيل من غير تعيين وجاءت ادله بالتعيين وجاءت ادله بالتعيين ولهذا نقول ان الادله التي تدل على التفضيل بالتعيين لا تغلب على الادله التي جاءت جاءت بالاجمال فقد يدل الدليل على فضل احد من الصحابه بعينه من المتاخرين من المتاخرين ولا ياتي دليل على فضل احد من الصحابه من السابقين وذلك لي لكثرتهم ووفرتهم وانما قام الدليل لبعض الصحابه ممن كان ممن كان متاخرا واما بالنسبه للاجمال فان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى جميعا لما جميعاً لهم فضل في هذه الامه ولهم فضل عليها ايضا وذلك لانهم هم نقله الوحي وبهم تمكن وبهم تمكن الله عز وجل للدين مكن الله عز وجل للدين بل ان مقام الواحد منهم لحظه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من اعمار من اعمار افراد المتاخرين وذلك ان الصحابه عليهم رضوان الله حينما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يستشهد او يقتل معه او لم يشارك بعض افرادهم وأحادهم معه مثلا في قتال لما فيهم مثلا من الاعمى وما فيهم مثلا من الاعرج او ما فيهم مثلا من المعذور ممن لم يفرض عليه جهادا او قتال كالنساء ونحو ذلك فهؤلاء داخلون في عموم الفضل والمنقبه السابق سابق واللاحق ذلك لاحق فان الفضل في ذلك يشتركون فيه في حد سواء، وجه ذلك ان الصحابه عليهم رضوان الله كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تكثيرا لسواده وتهييبا له عند عند عدوه فانهم لهم اعين ياتون الى المدينه لهم اعين الى المدينه وقد جاء في هذا في صحيح البخاري من حديث عروه في قوله لما بعثه لما بعثه المشركون الى النبي عليه الصلاه والسلام ورجع الى قومه فقال لقد لقيت ملوك فارس والروم فما الله ما رايت ما رايت اقواما يعظمون احدا كما يعظم اصحاب محمد محمد وهذا نوع من من التهيب وتكثير السواد فهذا النقل لمن جاء بعدهم لمن جاء لمن جاء لمن كان خلفهم تهييب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقع بعض أهل البدع يقول ما هي منقبة فلان نقول وجوده بجوار النبي وفي المدينة يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويهيب الأقوام عن خير من مقام المتعبدين بعد ذلك قرونا طويله قرونا طويله مع ما, ما فيهم من الاعرج وما فيهم من الاعمى وما فيهم من المعذورين من اهل الاعذار الذين لا يستطيعون ان ينفروا ينفروا في سبيل الله فهذا النقل الذي هيب المشركين ماذا فعل مكن للدين واتى باقوام جاءوا مذعنين ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب ولهذا البحث في تفصيل فضائل الصحابة بأعيانهم والوقف على فضلهم بالتماس الدليل هذا من طرائق المبتدعة الضالين هذا من طرائق المبتدعة الضالين ولهذا نقول تكثير السواد منقبة وفضل عظيم تكثير السواد منقبة وفضل عظيم لهؤلاء الصحابة عليهم رضوان الله حينما انتظموا حول رسول الله واجتمعوا وكونوا هذا الكيان وهذا التمكين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اطلق الله عز وجل فضلهم من غير من غير تفصيل فرضي الله عنهم ورضوا عنه فهذا فهذا تمام الفضل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اطلق كما جاء في حديثه بموسى في صحيح ابن مسلم في قول النبي عليه الصلاه والسلام اصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي ات امتي اتى امتي ما يوعدون أتى أمتي ما يوعدون وما يوعدون مما يقع من الفتن والاختلاف والفرقة ونحو ذلك من الشقاق ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم أهدى, الناس. هم أهدى الناس وأبصر الناس بالحق والأدلة في فضله من كلام الله عز وجل وكذلك أيضاً من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتره مستفيضة والوقيعة فيهم بلمزهم أو تعييرهم مما هو فيهم مما مما هو فيهم سواء كان ذلك من من أمور الخلقة أو الخلق وذلك ذمهم وتنقصهم أو تعييرهم أو ذكر ذلك فيهم على سبيل على سبيل النقد أو الجرح هذا هذا محرم وهو ابتداع ولو ذكر الإنسان عيبا في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود ومسلم ولكن ذكره على سبيل العيب كان يقول فلان أعمى أو فلان أعرج أو فلان فيه كذا أو فيه كذا فنقول ليس على أمر واحد من جهة من جهة خلقة البدن وليس على مرتبة واحدة من جهة كمال كمال الخلق فهم على مراتب كمراتبهم في أبواب الإيمان ولكن أدنى الصحابة مرتبة هو خير من أكمل ممن جاء ممن جاء بعدهم ممن جاء ممن جاء بعدهم سواء كان ذلك من التابعين او جاء ممن من جاء بعد التابعين من باب من باب اولى، نعم.
0: فمن سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او احدا منهم او طعن عليهم او عرض بعيبهم او عاب احدا منهم بقليل او كثير او دق او جل مما يتطرق به الى الوقيعه في احد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنه والدعاء لهم قربه، والاقتداء بهم وسيله، والاخذ باثارهم فضيله. وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الله
1: سبحانه وتعالى يحب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جميعاً ولهذا الله عز وجل بين وعرّض بهذا في قوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يعني أن الله يحبكم فلا تزيلوا محبة الله بإزالة أسبابها بإزالة بإزالة أسبابه ولهذا يحبهم الله عز وجل جملة ويحبهم الله سبحانه تفصيلا ويحبهم الله عز وجل أعيانا ويحبهم الله سبحانه وتعالى أعيانا ولكنهم يتباينون في هذه في هذه المرتبة وينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر حينما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة فضلوا فضلوا بها ذكر صفه فضلوا بها وهذه الصفه قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه المعيه هي اصل التفضيل هي اصل التفضيل الخلل الذي يقع فيه اهل البدع الذي يقع في اهل البدع في التنقص من الصحابه ونحو ذلك يقعون بسبب بسبب امرين الامر الاول انهم يقعون في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقع ما يقع بينهم من خلاف ونزاع وخصومه وموضع تفضيلهم هو في امرهم فيما بينهم ام في امرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا في أمرهم مع رسول الله ما غيروا ولا بدلوا. ما غيروا ولا ولا بدلوا، بل لما ارتد من ارتد من العرب انتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وهبوا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، ولهذا أهل البدع ينظرون إلى اختلافهم فيما بينهم، ينظرون إلى اختلافهم فيما فيما بينهم، وإذا اختلف الصحابة فيما بينهم هل يعني ذلك اختلافا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا امر هذا امر اخر هذا امر اخر مع ان الله سبحانه وتعالى قد وصهم في كتابه في كتابه العظيم بالتراحم رحماء بينهم يعني انهم يرحم بعضهم يرحم بعضهم بعضا وان وقع فيه من اختلاف وكذلك ايضا من نزاع فهم من اهل من اهل الاجتهاد واما الامر الثاني الذي يقعون فيه من بعض النصوص التي وردت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من ذكر النفاق او من ذكر ما يحدث الصحابه عليهم ما يحدث اصحابه عليهم رضوان الله تعالى من بعده ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث من عمار بن ياسر انه قال قال لي حذيفه باليمان عليه رضوان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابي 12 عشر منافقا ثمانيه منهم لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وهذا ايضا كقوله وهذا ايضا كقوله عليه الصلاه والسلام الا ليذادن اقوام عن حوضي يوم القيامه فاقول يا ربي اصحابي اصحابي فيقال لا تدري ما احدث ما احدث بعدك فنقول ان الحديث الاول ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكري هنا قال في اصحابي 12 منافقا في اصحابي 12 منافقا ما قال من اصحابي 12 منافقا يعني انه دخلوا فيهم واظهروا واظهروا الاسلام واظهروا الاسلام وهذا كحال عبد الله بن ابي وكذلك ايضا من جمله المنافقين لهذا المنافقون في ظاهر امرهم معدودون من جمله من جمله من شارك الصحابه بالصحبه الا من استبان امره وذلك حال عبد الله بن ابي وغيره ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ما سمى المنافقين باعيانهم الا لحذيفه بن اليمان والصحابه عليهم رضوان الله تعالى ينظرون اليهم كما ينظرون الى كما ينظرون إلى بقيتهم، كما ينظرون إلى إلى بقيتهم ويعرفون ذلك بأمارات وعلامات مما دلت الأدلة عليها وذلك من قبض اليد عند الإنفاق وكذلك القلة من ذكر الله وكذلك القيام إلى الصلاة في حال الكسل، كذلك أيضا لمز الجهاد والمجاهدين وعدم النفرة في سبيل الله أو اعتراض سبيل النافرين في سبيل الله والطعن فيهم وغير ذلك من من أمارات من امارات النفاق من امارات النفاق التي التي ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الاوصاف معلومه عند الصحابه عليهم رضوان الله فتكون شعبه من شعب النفاق واماره من امارات واما ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في قوله الا ليذلن اقوام من امتي عن حوضي فاقول يا رب اصحابي اصحابي في المراد بهذا من ارتد من ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الذين ارتدوا هل رجعوا جميعا للإسلام ما رجعوا ما رجعوا جميعا للإسلام كانوا على على طوائف الطائفة الأولى قتلوا قتلوا على ما كانوا ما كانوا عليه الطائفة الثانية لحقوا به لحقوا والتفوا إلى إلى العجم سواء كان ذلك الى الروم او الى فارس او نحو ذلك. وطائفه رجعوا الى الاسلام، طائفه رجعوا الى رجعوا الى الاسلام، وطوائف كان اما كان من ذراريهم وكذلك ايضا من نسائهم ممن استرقوا، وكذلك ممن دخل في هذا في هذا الحكم، لهذا ما كانوا جميعا في هذا في في العوده الى الاسلام، فمنهم من كان معدودا في الصحبه في قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولما وقعت الرده اخذوا حكما اخذوا حكما اخر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب الا ما اعلمه الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام مات وهو على امر وهو وهو يعلم من حال بعض بعض من كان معه على امر وهؤلاء قد اجمع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى على على جلاء أمرهم وكذلك أيضاً بيان حالهم وكذلك أيضاً قتالهم في قتال أبي بكر وعمر الخطاب وما معهم من الصحابة للمرتدين والقصة في ذلك معروفة نعم
0: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخيرهم بعد أبي بكر عمر وخيرهم بعد عمر عثمان وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون ثم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء اربعه خير
1: الناس وهنا في قوله وخير الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخير بعد ابي بكر عمر وخير بعد عمر عثمان بن عفان وذلك لما جاء في الدليل في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال كنا نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ابو بكر ثم عمر ثم ثم عثمان وجاء في بعض الروايات في خارج الصحيح على ثم علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وأهل السنة عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على فضل وأهل والجماعة والصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على فضل علي بن أبي طالب بعد عثمان بن عفان وأن فضل الصحابة فيما بينهم أعني الخلفاء الراشدين هو بفضلهم في ترتيب صحبتهم في ترتيب صحبتهم والفضائل في فضل ابي بكر متواتره منها ما جاء في القران ومنها ما جاء في السنه وكذلك ايضا في عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تواتر فضله في السنه وكذلك عثمان بن عفان عليه رضوان الله وعلي بن ابي طالب فكان هؤلاء الخلفاء الراشدون الاربعه هم خير الصحابه اثنان منهم بناتهم تحت النبي عليه الصلاه والسلام واثنان منهم بنات النبي تحت تحتهم فابو بكر وعمر بنتيهما تحت النبي صلى الله عليه وسلم وبنتي النبي صلى الله عليه وسلم تحت عثمان وعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فتزوج عثمان بن عفان ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده بعد اخرى وتزوج علي بن ابي طالب عليه رضوان الله فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من مناقب من فضلهم والعشرة المبشرون بالجنة بقيتهم بعد الخلفاء الراشدين ومن فضائل الخلفاء الراشدين أن فضلهم تعد إلى غيرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأسي بهم فأمر الصحابة أن يأتسوا بهم فأمر الصحابة أن يأتصوا بهم كما جاء في حديث العرباض بن ساريه عليه رضوان الله في المسند والسنة قال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فهو يخاطب الصحابه يخاطب الصحابه عليهم رضوان الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ويدخل في هذا الخطاب ضمنا من جاء بعدهم من التابعين واتباعهم وائمه وكذلك امه محمد فيما فيما بعد بعد ذلك لا يجوز لأحد أن يذكر
0: شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيعة فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو بل يعاقبه ثم يستتيبه فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة ثم خلده في الحبس حتى يتوب ويراجع
1: فهذه السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك في قوله هذه السنه في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما كان منها ما جاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما كان هديا مطروقا عند ائمه الاسلام من الخلفاء الراشدين ومن امراء الاسلام والخلفاء بعد الخلفاء الراشدين ممن جروا على هذا على هذا العمل من التاديب والزجر لمن اعتدى على رسول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول انه على على أحوال ثلاثة الحالة الأولى أن يقع على فرد بعينه أن يقع على فرد بعينه منهم وهذا الفرد نقول إنه لا يخلو لا يخلو من حالين الحالة الأولى ممن تواتر فضله في الشرع وتزكيته فإذا طعن فيما تواتر الدليل فيه فهو كافر ولو كان واحدا ولو كان ولو كان واحدا وذلك الذي يطعن بعرض عائشه عليها رضوان الله تعالى فيتهمها بالفجور او يتهمها بالفاحشه او نحو ذلك فهذا يعد كافرا لان الدليل قد تواتر بخلاف ذلك ان الدليل قد تواتر بخلاف بخلاف ذلك وهو مرتد بفعله ذلك يقتل يقتل رده يقتل رده وخلاف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في استتابته في استتابته معروف والحاله الثانيه اذا كان الفرد منهم لم يتواتر الدليل لم يتواتر الدليل ب بفضل امر فيه او بفضله فيكون ذلك بدعه فيكون الوقوع فيه فيه بدعه وذلك كبعض أحد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ممن يقع فيه ويلمزه أو نحو ذلك أو يتكلم بصفة من صفاته لم يدل الدليل على على نفيها تواترا لم يدل الدليل على نفيها تواترا وذلك أن الأصل في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هو كمال كمال الفضل كمال الفضل لكن الدليل ما دل على أفرادهم مثلا بالكرم وما دل على جميع أفرادهم مثلا بالرفق او نحو ذلك فاذا وصف احد من الناس احدا من الصحابه عليهم رضوان الله بعينه ممن لم يدل الدليل متواترا بعينه على هذه الصفه فوصفه مثلا بالبخل او وصفه ب بعدم الرفق او نحو ذلك من من الالفاظ من الالفاظ والمدام فهذا فهذا بدعه فهذا بدعه الثالثة من الأحوال في الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في طائفة منهم أن يقع في طائفة في طائفة منهم الحالة الأولى أن يقع في فرد يقول إذا وقع في طائفة منهم وليس وليس من هؤلاء من ثبت من ثبت النص متواترًا فيه فجاء أحد بنفيه أو جاء أحد بمخالفته وذلك كالذي يتكلم مثلا على جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى أو فئة كأن يقول أبناء فلان من الصحابة أو مثلا من شارك في, في, آه في قضية كذا أو في فعل كذا أو نحو ذلك فهذا يتكلم على جماعة هذا يتكلم على جماعة بعينها فهذه الجماعة نقول اذا لم يدل الدليل متواترا عليهم او على بعض افرادهم بفضل او ببيان او ببيان خصله من خصال الخير فيهم على سبيل التعيين فلم ياتي الانسان بنفي ما تواتر الدليل فيه فنقول حينئذ ان هذا يدخل في الابتداع يدخل هذا في الابتداع واما اذا وقع فيهم مما لم يدل الدليل متواترا مما لم يدل الدليل متواترا فيه فهذا يدخل في البدعه ومن وقع في شيء متواترا فيه فقد وقع في الكفر وقع في الكفر الثالثه الذي يقع فيهم جميعا الذي يقع فيهم جميعا او في اغلبهم واكثرهم فهذا كفر بالاجماع فهذا كفر بالاجماع الذي يقول الصحابه فيهم جبن أو فيهم خوف أو فيهم حقد أو بخل أو غير ذلك من خصال الذم من خصال الذنب فضلا عمن يتكلم في الصحابة بالتفسيق والتضليل والتكفير وغير ذلك وغير ذلك فهذا كافر بإجماع بإجماع الأمة قد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه و ابن العربي وغيرهم من ائمه من إمة الاسلام على ان من وقع في الصحابه على سبيل الاجمالي او على اكثرهم فقد وقع في الكفر، والسبب ذلك انه ما وقع فيهم او في اكثرهم الا لأمر قد اشتركوا فيه فهم لا يشتر- يشتركون بنسب ولا يشتركون بسبب ولا يشتركون بخلقه واحده ولا بلون واحد ولا بلون واحد ولا في بلده واحده وهم اوزاع وهم اوزاع منهم المكي ومنهم المدني ومنهم القرشي ومنهم من غيري من غير قريش وذلك من أسلم وجهينة وغير ذلك من قبائل وتميم وقبائل وقبائل العرب وما وقع فيهم إلا لأمر قد اشتركوا فيه وما اشتركوا في شيء إلا بصحبتي بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إنما قصد هذا وإن تستر بخلاف, بخلاف ذلك وإن تستر بخلاف ذلك نعم
0: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها
1: ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هنا ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم نقول لا يختلف للسنه والجماعه على فضل العرب. على فضل العرب وهذا وهذا محل محل اتفاق على ان العرب افضل من غيرهم قد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما جاء في حديث واثلة بن الاسقى عند الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اصطفى من كنانه ان الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانه ومن كنانه اصطفى قريشا وان الله اصطفى من قريش بني هاشم وان الله اصطفاني من بني من بني هاشم وقد جاء ذلك ايضا من حديث عبد الله بن عمر وقد اخرجه الحاكم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال ان الله خلق الخلق إن الله خلق الخلق واختار منهم العرب واختار من العرب قريش واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا خيرة من خيرة فأنا خيرة من خيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وسيد ولد آدم وبنو هاشم هما هم خير قريش وقريش هي خير خير قبائل كنانه وكنانه هي خير العرب وهي من ولد من ولد اسماعيل عليه الصلاه والسلام ويجمع العلماء على فضل العرب على غيرهم بالاجمال لا على التفصيل وان جنس العرب افضل من جنس غيرهم واما التفصيل فالفضل في ذلك للتقوى فضل في ذلك للتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالعبره فالعبره بالتقوى وكلما كان الانسان اكثر ايمانا فهو افضل عند الله سبحانه وتعالى وبهذا يتفاضل الناس فيما بينهم بهذا يتفاضل الناس فيما بينهم وان اختلفت قبائلهم فكثير الايمان وشديده افضل عند الله من ضعيف الايمان ولو كان قرشيا او هاشميا وذلك لي, لي لايمانه وكذلك الاعجمي افضل من العربي وذلك لايمانه اما على سبيل الاجمال فان العرب افضل من غيره ولماذا قيل على سبيل الإجمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأن الرسالة فيهم وأن القرآن عربي وبلسان عربي وكذلك أيضا أن أكثر العرب أو جل العرب مسلمون أن جل العرب مسلمون بخلاف غيرهم بخلاف غيرهم فإن الإسلام فيهم يختلف عن العربي عن العرب وفره ولهذا من فضائل قريش ان الله سبحانه وتعالى جعل الخلفاء الراشدين الاربعه من قريش وكذلك أيضا العشرة المبشرين بالجنة عليهم رضوان الله تعالى نقول إن فضائل العرب في هذا كثيرة وقد جاءت فيها الأدلة الرسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب كما لا يخفى هي على أنواع ثلاثة النوع الأول هي العرب البائدة ومنهم عاد وثمود وغيرهم وهؤلاء قد بادوا منهم من هلك بعقاب الله سبحانه وتعالى له كعاد وثمود ومنهم من اختار انخرط بغيرهم من قبائل من قبائل العرب. والعرب العاربه هم ابناء يعرب ابن قحطان، ابناء يعرب ابن قحطان فهؤلاء هم اصل اصل العرب. والثالثه هم العرب المستعربه وهم من ولد اسماعيل، وهم من ولد من ولد اسماعيل، وانما سموا بالعرب المستعربه انهم ما كانوا عربا اقحاحا اصلا. وانما زاوجوا العرب فأخذوا العربيه منهم فاسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام لم يكن عربيا يتكلم العربيه اصلا حتى تزوج من العرب العاربه فاخذ اللسان منهم فبقي اللسان اللسان في فبقي اللسان فيهم ومنهم كنانه ومنهم كذلك ايضا قريش اليوم من من العرب المستعربه لا من العرب العاربه
0: ونحبهم نعم. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب ايمان وبغضهم نفاق ولا نقول بقول
1: الشعوبيه يقال هنا نحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب ايمان وبغضهم نفاق الحديث قد اخرجه الحاكم في المستدرك وكذلك ايضا قد جاء عند العقيل ايضا في الضعف من حديث الهيثم ابن جماز عن ثابت عن انس بن مالك الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فنعرف الحاشي يقول الهيثم بن حماد خطأ الهيثم بن جماز الهيثم بن جماز البصري وليس الهيثم بن حماد وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يثبت ويكفي في ذلك الحديث الأخرى التي جاءت في هذا في هذا الباب من حديث واثل بن الأسقع وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله
0: ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي
1: الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل. يقول ولا نقول ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل. وذلك لما انتشر الإسلام إنما كان ابتداءه ب بالعرب فجعلهم الله عز وجل سببا في, في نشر في نشر الإسلام وقاموا بأمر الله سبحانه وتعالى فانتشر ودخل الناس أفواجا في في دين الله سواء كانوا ذلك كان ذلك من فارس والروم او غيرهم من وغيرهم من العجم او غيرهم من من العجم دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى فلما دخلوا وقع في انفسهم من فضل او تفاضل العرب او نحو ذلك فتكلموا على على عدم فضل جنس العرب على غيره حتى بلغ ببعضهم انه يقول ان فضل العجم ان العجم افضل من العرب ان جنس العجم افضل من العرب فسموا شعوبيه الذين يعظمون الشعوب الأخرى على العرب، وهذه الطائفة ظهرت في زمن بني أمية، في زمن بني بني أمية، وانتشرت وقوية شوكتها في دولة بني العباس. وقوية الدعوة إليها والتعصيل لها والتدليل في ذلك أيضا من عموم الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من يقول بفضل جنس العجم على جنس العرب أنه مبتدع أو من قال بعدم فضل العرب على غيره أنه مبتدع لماذا يكفي في هذا أن في هذا تنقيصا للسان العربي الذي هو لسان الذي به به نطق القرآن وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير وصفوة وصفوة العرب وإنما فضلت العرب لأجل هذا فما فضلت العرب لأجل ذاتها وأبشارها وبقعتها وأرضها وأوطانها أو نحو ذلك وإنما فضلت لأسباب شرعية إنما فضلت لأسباب لأسباب شرعية ومن هذه الأسباب أو من أعظمها هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى وجعله بلسان عربي مبين وان الله عز وجل اختار لهذه الرساله النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو امام وهو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام نعم ولا نقول بقول
0: الشعوبيه واراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل فان قولهم بدعه وخلاف ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال وطلب المال من وجوهها ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله ورسوله والعلماء من الأمة فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله وهنا
1: في تفضيل العرب في تفضيل العرب ليس المراد بذلك هي القبائل وإنما المراد بذلك من تكلم باللسان العربي وأقام في بلدان العرب وسكنها فيسمى عربي فيسمى عربي ولهذا يذكر العلماء عليه رحمة الله في من ينطبق عليه الفضل للعربية الذي يتكلم بلسان يتكلم بلسان عربي يتكلم بلسان عربي وأن يكون في بلدي وأن يكون في بلد العربي والإسلام لا في بلد لا في بلد الكفر لهذا الذي يتكلم بغير اللسان العربي ولو كان نسبه عربي لا يدخل في الفضل لأنه إنما فضل لأجل لسانه فضل لأسبابه منها لأجل لسانه وترك اللسان العربي إلى العجمة ترك اللسان العربي إلى العجمة ومن كان أصله أعجميا ثم سكن في بلدان العرب وتكلم العربية كما يتكلمون ودخل الإسلام ودخل الإسلام فيدخل في هذا في هذا الباب، ولهذا العرب المستعربة ما كانت تتكلم العربية أصلاً. ما كانت تتكلم العربية أصلاً، ولهذا إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام إنما تزوج من من ذرية يعرب بن قحطان. ويعرب بن قحطان هو أصل العرب، وما كان يتكلم العربية. وعلى قول أنه تزوج من العرب البائدة، على قول أنه تزوج من العرب البائدة ثم أخذ العربية أخذ العربية منهم أخذ العربية منهم وبقي هذا هذا الأمر ثم أصبحوا عربا بعد ذلك مستعربة ومنهم خير العرب وهم قريش ومنهم خير العرب وهم قريش ولا يدخل في هذا العرب الذي ترك العربية وأقام في بلدان وأقام في بلدان الكفر وأقام في بلدان الكفر فإنه لا فضل له في هذا في هذا الباب ومن
0: حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله ورسوله والعلماء من الأمة فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه فإن فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب
1: فهو مخالف ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكسب وحث عليه وقال أفضل ما أكل الرجل من كسب يده وهذا يظهر من قول الله سبحانه وتعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء خلق لكم يعني ملككم ذلك فانتفعوا منه ومنه قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أي أمر الله عز وجل بأن يأكلوا ويأخذوا بأسباب الوصول إلى التنعم في ذلك بالأكل والشراب قد جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة والنبي عليه الصلاة والسلام ترك أنها وزجر عن عدم التكسب كما في قوله عليه الصلاه والسلام في سائل مسلم كما كفى بالرجل اثما ان يضيع من يملك قوته وذلك في من يترك ذريه ولادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في من نفر الى مجاهدا فساله عليه الصلاه والسلام عما ترك اليه فقال لم ادع لهم شيئا فقال النبي عليه الصلاه والسلام كفى بالرجل اثما ان يضيع من يملك من يملك قوته وهذا دليل على تاكيد كفايه إنسان لنفسه وكفايته ل لاهله ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل الذي يتكسب الذي يتكسب لنفسه ولاهله وسال الرجل الذي الذي يتحنث في المسجد فقال من ينفق عليك؟ قال اخي قال اخوك خير منك خير منك وفي هذا اشاره الى الى فضل المتكسب القائم القائم على نفسه وعياله وفي ذلك عجر وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح لما مسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل عن الرجل ينفق على عياله ويأتي اهلها وله في ذلك أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى اللقمة يضعها الرجل في فم, في فم امرأته يعني أنه يؤتى أجر حتى في نفقتي على, على ذريتي وأولاده فاحتسابه في ذلك يعظم الاجر له عند الله، نعم.
0: وكل احد احق بماله الذي ورثه او استفاده
1: او اصابه او اكتسبه. والله لكن... سبحانه وتعالى احل البيع بجميع ولهذا يقول الله عز وجل: واحل الله البيع وحرم الربا فكان الانبياء جميعا اصحاب حرف منهم الحداد ومنهم النجار ومنهم الصواغ ومنه التاجر الذي يضارب كحال النبي صلى الله عليه وسلم في متاجرته بمال خديجه ومنهم من يرعى الغنم وهذا في غالبهم او جلهم او كلهم ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من من التكسب وهذا نوع من التكسب وسد الحاجه والكفايه نعم
0: وكل احد حق بماله الذي ورثه او استفاده او اصابه او اكتسبه لا كما يقول المتكلمون المخالفون والدين انما هو كتاب الله واثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالاخبار
1: الصحيحه وهذا رد ايضا على بعض الافكار المعاصره من الشيوعيه وغيرهم وذلك ان الذين يقولون ان الانسان ليس له الا الا ما يكفيه وان تكسب فانه لغيره، ان تكسب فانه لغيره، له داره ومركبه وله وله طعامه وشرابه، وما زاد عن ذلك فانه حق مشاع للناس، بل هو للانسان وليست لو الانسان ولو استكثر وهو كسب يده ولو ملا الارض ابلا او بقرا او غنما او ملاها ذهبا او فضه ما دام في يده فهو حق فهو حق له من يقول انه ليس من حقه الا الا ما يكفيه ما يكفيه نقول هذا هذا كلام كلام باطل ولا يقول به الا اهل الضلال ومن اواخر هذه الافكار في هذا الباب هي الفكر الشيوعي الذين يجعلون المال مشاع فكر الشيوعي يجعل المال مشاع للناس نعم.
0: والدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة
1: المشهورة يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف وسيد الثقات في هذه الأمة هو محمد عليه الصلاة والسلام هو إمامهم وهو وهو المخاطب في قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وكذلك في قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وفي قول الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأمته بأن يبلغوا عنه كما في قوله عليه الصلاة والسلام فالصحي بلغوا عني ولو آية فقد جاء عند الخطيب البغدادي في كتابه الكفايه من حديث حسان بن عطيه انه قال ان الله عز ان جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما نزل عليه بالقران يعني ثم اخذها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما جاء في حديث احمد بن زيد بن هارون قال انما هي يعني هذه الشريعه وهذا الدين انما هو صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله وجبريل عن الله فهذه هي أسانيد أسانيد الدين أسانيد الدين إنما هي بنقل الثقات
0: يُصدِّقُ بعضُهم بعضًا حتى ينتهي ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المُقتدى بهم المُتمسِّكين بالسُنة والمُتعلِّقين بالأثر الذين لا يُعرفون ببدعة ولا يُطعن عليهم بكذب ولا يُرمون بخلاف وليسوا أصحاب قياسٍ ولا رأي
1: هنا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جميعًا عُدول وثقات قد يرد عليهم ما يرد على البشر من الخطا والوهم لكن لا يوصفون بالكذب ومن وصفهم بالكذب او وصفهم بتعمده ولو واحدا منهم فهو مبتدع ضال ونقلهم للاخبار محل قبول وتسليم ولا يجرح برواية الواحد منهم ولو انفرد بقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا خالفه خالفه مثله أو أكثر منه من الصحابة فيحمل له العذر فيحمل له العذر فلعله سمع ما لم يسمع فيجمع بين هذه الأقوال أو يكون ثمة ناسخ ومنسوخ ناسخ ومنسوخ او يكون في ذلك ما يطرا عليهم من امر البشر وذلك من النسيان او السهو او الغلط في ذلك وذلك كما جاء في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونه هل تزوجها حلال او تزوجها حرام وهذه المساله من المسائل المعروفه وغير ذلك مما ينقل عن النبي عليه الصلاه والسلام محل الخلاف فيه الى اما التقدم والتاخر أو كان ذلك للجمع يجمع بين حالين ليست مختلفتين فيجعل الأمر عاماً من وجه وخاص من وجه أو يكون ذلك في أبواب ضيقة من أمور السهو والنسيان مما يطرأ يطرأ على البشر وقوله هنا والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون بدعه ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف هذا هو الأصل في السلف الصالح أنهم لا يعمدون الخلاف والخروج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما, وإنما يتحرون الموافقة وإصابة الدليل وعدم مخالفته قدر وسعهم وإمكانهم وربما يخالفون الاجتهاد أو نظر أو بناء على أصل إذ لم يبلغهم الدليل وغير ذلك من أسبابي, من أسبابي وأعذاري مخالفة, مخالفة الدليل مما يتكلم عليه العلماء في مواضعه والصحابة عليهم رضوان الله تعالى إذا لم يعرفوا بالكذب فكذلك أيضاً هو الأصل في التابعين هو الأصل في التابعين وإن وجد فيهم من الوهم والغلط وإن وجد فيهم من الوهم والغلط والنسيان مما يطرأ على غيره وهم في ذلك متباينون في هذا الباب في هذا ألبام من جهة الضبط ونحو ذلك إلا أن الأصل فيهم أنهم لا يتعمدون الكذب أن الأصل فيهم أنهم لا يتعمدون الكذب وإن وجد من يتعمد الكذب من طبقة التابعين فإنه ليس ليس من أهل منازل الوحي يعني ليس من أهل مكة والمدينة ولهذا لا يعرف في التابعين في مكة والمدينة كذاب وإنما يوجد في هذا من يندرج في هذه الطبقة في غير الحجاز في غير الحجاز بل لا يوجد في التابعين من اهل مكه والمدينه من اهلها غير الواردين اليها من وصف ببدعه من وصف ببدعه وانما وردت اليهم من غيرهم وانما وردت اليهم من غيرهم وهذا يدل على نقاء ذلك الجيل وصفائه ويكفي ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران وكذلك حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نعم.
0: وليسوا أصحاب قياس ولا رأي لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك
1: وأفضل منه هنا في قوله وليسوا بأصحاب رأي ولا قياس الرأي في ذلك أن يأخذ الإنسان بما يراه من غير دليل والقياس هو نوع من انواع الرأي والرأي في ذلك اعم الرأي في ذلك في ذلك عام وهنا في قوله لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك لعل المصنف رحمه الله في إطلاقه هذا أراد من ذلك القياس الذي يخالف الدليل القياس الذي يخالف الدليل وأما فأصل القياس قد دل عليه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك في قول الله جل وعلا: فاعتبروا يا اولي الابصار، والمراد بالاعتبار ان يكون لدى الانسان اصل او فرع يلحق الفرع باصله لعلة جامعه بينهما، لعلة جامعه بينهما، ولا يصار الى القياس الا اذا عدم الدليل، اذا عدم الدليل الصحيح الصريح فانه يصار الى القياس، والقياس في ذلك مراتب منه قياس الاولى ومنه قياس التسويه قياس الشبه ويضعف كلما كلما زاد الفرق بين الفرع واصله كلما زاد الفرق بين الفرع وبين اصله وانما ذم السلف القياس لاعتبارات منها ان القياس به توسع اهل البدع في مخالفه الادله ومنها انه يق... انهم يقدمون العقل واستحسانة على الدليل ومنها أن القياس هو أول دليل عصي بسببه الخالق سبحانه وتعالى أول دليل استدل به على الخالق في مخالفة أمره هو دليل إبليس ولهذا لما أمر الله عز وجل أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد لآدم مع الملائكة امتنع من ذلك بالقياس قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فرجع الى اصل الخلقه قال فالنار خير من الطين فالاولى ان يسجد لي لا ان اسجد له وهذا يتضمن مع كونه يتضمن الكبر فانه يتضمن القياس كذلك يتضمن القياس وان كان اصل القياس هو اصل القياس في مخالفه الدليل هو الكبر وإنما اتخذ الدليل هنا ليمرر كبره عليه وهنا في أمر الله عز وجل للمفضول للفاضل أن يسجد للمفضول بأي حال على التسليم بالفضل أو التفاضل بين النار والتراب هل يعني من ذلك أن يخالف الإنسان أمر الله ولهذا أمر الله عز وجل بالسجود بسجود الانسان جهه الكعبه والكعبه حجاره الكعبه حجاره وايها افضل؟ الانسان ام الحجاره؟ الانسان وامر بتقبيل الحجر الاسود كما يقول عمر بن الخطاب كان يقبله ويقول والله اني لاعلم لا انك حجر لا تضر ولا تنفع وانظر الامتثال والعبوديه قال ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يعني غايه الامتثال في هذا لله لله سبحانه وتعالى ولهذا ذم السلف عليهم رحمه الله تعالى ابواب القياس لانها ابواب للهوى ولاهل البدع للخروج من السنه الى البدعه الخروج من السنه الى البدعه كما خرج من امر الله ابليس الى الى هواه فكانت مخرجا له من من مخالفه امر الله سبحانه وتعالى ولم يكن ذلك حجه له منجيه لانها هوى محض في مقاومه ومقابله دليل صحيح صريح يراه امام عينيه نعم. وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال،
0: إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من, من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى.
1: ومن وهنا في قوله يقول إلا إذا كان في ذلك أثر في الأثر أخذ بالأثر أولى وهنا كان مصنف رحمه الله يميل إلى تقديم الأثر عن السلف من الصحابة والتابعين على القياس والرأي نقول وهذا قول وجيه وصحيح أن الدليل إذا جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله ولم يرد فيه خبر مرفوع فهو أولى من القياس بشرط لا يكون هذا الصحابي خالفه صحابي آخر فإن الخلاف في ذلك سعه الخلاف في هذا سعه وكذلك ايضا عن التابعين اذا روى التابعي عن الصحابي اذا روى التابعي قولا او روي عن التابعي قولا من الاقوال فنقول حينئذ ان القول عن التابعي اذا لم يخالف احد ولم يرد عن الصحابي في ذلك شيء فان القول بقول التابعي اولى من القياس اولى من القياس وهكذا كذلك ايضا في اتباع التابعين وهكذا
0: ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه السلام إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف
1: وهنا من قوله قال ومن زعم أنه لا يرى التقليد هذا التقليد نقول إن التقليد في ذلك له أحوال وله أنواع وله صور والتقليد منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود وإنما توسع الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في ذمه فيما تأخر لأن الناس تشبعوا وأكثروا من من تقليد الشيوخ وتقليد المدارس والتيارات والمذاهب والأحزاب وغير ذلك فأخذوا يقلدوا بعضهم بعضاً للخروج عن السنة وإنما تكلم الأئمة عليهم رحمة الله عن التقليد فيما يتقدم لأنه كان أهل الرأي يذمونه فقل لا تقلد الصحابة ولا تقلد التابعين فيميلون إلى الأخذ بالرأي فكانوا يقدمون الرأي على قول أهل الأثر من الصحابة والتابعين ولهذا ذمهم المصنف رحمه الله لأنه يقصد مدرسة الرأي الذين يقولون في الصحابة هم رجال ونحن رجال والنبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق بين هاتين المدرستين مدرسة الذي يقلد خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد إذا الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين التي لم يرد فيها دليل مرفوع هذا تقليد أو ليس بتقليد تقليد ولكنه تقليد لما حث النبي على تقليد فهو تقليد محمود وياتي بعد ذلك منزله تقليد الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فيما لم يرد فيه دليل بتقليد احادهم او تقليد جماعاتهم او ذلك فيما لم يرد فيه قول الخلفاء الراشدين الاربعه فيقال حينئذ ب ان هذا من الأمور المحمودة أن هذا من الأمور المحمودة التي دل الدليل عليها كما في حديث أبي موسى الأشعري أبي الذي تقدم في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحاب أتى أمتي أمة ما يوعدون، إشارة إلى فضلهم وكذلك أيضا علو منزلتهم وقد كان السلف عليهم رحمة الله من التابعين يتمون بأقوال الصحابة كسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وكذلك خارجة ابن زيد وعامر بن شراحيل الشعبي وغيرهم من فقهاء من فقهاء التابعين ومن جاء بعدهم كذلك يعظم التابعون وهو الناس في ذلك مدارس نعم.
0: ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع، عدو لله ولرسوله صلى الله
1: عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنه نبيه عليه السلام. وما من طائفه خرجت من هذا الباب وهو الاهتمام باقوال الصحابه والعنايه بذلك الا وقعت في البدعه والبعد عن الدين وتفسير النص بالهوى، وتفسير النص بالهوى، لان اعلم الناس بلغه القران بعد النبي عليه الصلاه والسلام هم الصحابه. أقوم الناس لسانا وأطهرهم قلوبا وهم أعرف الناس بمرادي بمرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقتفي الإنسان أثره الصحابة عليهم رضوان الله يحملون مشعل الهداية الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام والإنسان إذا لم يرى ذلك المشعل ولم يتضح له فعليه أن يسير خلف من خلف من يحمل ذلك المشعل لأن النور أمامه لأن النور أمامه ما كل أحد يبصر النور لكن إذا رأيت الذي يحمل النور فعليك أن تسير إلى خطاه وإذا قيل لك هذه آثار فلان وأنت لا ترى الطريق فعليك أن تلتمس آثار فلان لأنك تعلم أنه ما سار إلا ومعه نور يهديه إلا ومعه نور يهديه فالاقتداء بأثر الصحابة عليهم رضوان الله هو الهداية والنجاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إنما يريد
0: بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى
1: الضلالة والرداء بل هو ضلالة وهذا إنما يذكر مصنف رحمه الله ما يستحضر من أهل البدع والضلال الذين يخالفون الدليل ويخالفون اقوال الصحابه بقوله نحن رجال وهم رجال فيأتون بقول من البدعه والتأويل وغير ذلك ولهذا انما قالوا ببعض البدع بقولهم ان القرآن مخلوق قالوا ما قال الصحابه انه ليس بمخلوق فأخذوا يحيدون بذلك وترك وترك ما جاء من أدلة صريحة في هذا في القرآن فأخذوا يتعولونه ويحرفونه عن عن مراده، نعم زعم أنه لا يرى
0: التقليد وقد قلَّد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه. المريسي. وأبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه، فأيُّ عدوٍّ لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم انه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سم من قد سميت لك وهم ائمه الضلال ورؤوس البدع وقاده
1: المخالفين. وهذه المدرسه التي اشار اليها المصنف رحمه الله ما يتعلق بمدرسه الراي في الكوفه وضرب لها مثالا بابي حنيفه رحمه الله وضرب لي المدرسه في ابواب الراي في ابواب الاعتقاد. واكثر خطا اهل الراي في مدرسه الكوفه انما هو في في الفروع انما هو في الفروع ولهذا فرق بين بين الامام ابي حنيفه رحمه الله وبين مدرسه بشر المريسي. بشر المريسي ضلاله في ابواب الراي في مسائل العقائد وما يتعلق مدرسه اهل الراي في ابواب الفقه انما هو في مسائل لفرعيات الدين وفرق بين هاتين ما يتعلق بهاتين المدرستين وهي مدرسه الراي والقياس في ابواب العقائد وفي ابواب وفي ابواب الفروع. انما غلب على مدرسه ابي حنيفه رحمه الله الراي والقياس في ابواب الفروع فكان تهوان من المدارس الاخرى التي دخلت في ابواب الراي والقياس في ابواب في ابواب العقائد فدخلوا في امور القياس فعطلوا و او شبهوا ومثلوا او كيفوا وغير ذلك مما يتعلق بمسائل العقائد في ابواب الصفات او كان ذلك من من امور الضلال والبدعه في ابواب مسائل الربوبيه وغير ذلك وذلك بالتوسل بالاولياء والتعلق بهم والتعلق بالاقطاب والاوتاد وغير ذلك من المسائل من المسائل المعلومه التي ظهرت في هذا البدع بسبب ادخال الراي بسبب ادخال الراي كبدعه القدر ومن قال بها من معبد الجهني ومن جاء بعده في هذه المدرسه وكذلك بدعه الجبريه وكذلك ايضا المعطله وغير ذلك هذا بسبب إدخالهم الرأي في مسائل في مسائل العقايد في مسائل العقايد وإنما شدد الأئمة عليهم رحمة الله على مدرسة الرأي في الأثر في الكوفة لأسباب أولها أنها زاحمت الدليل زاحمت الدليل ولهذا قلَ عند عند أهل الرأي في الكوفة العناية بالأدلة العناية بالأدلة ولهذا كان الأئمة عليهم رحمة الله يعتنون بالدليل وينقلونه ويرتحلون ويرتحلون اليه ويرتحلون اليه. اما مدرسه الراي مدرسه الكوفيه الذين اهتموا بالراي والقياس راوا ان الراي والقياس يؤديهم الى الترجيح في المسائل من غير توسع في دليل. ولهذا قلت الادله الادله لديهم ومن ينظر في كتب المتقدمين من الحنفيه ونحو ذلك يجد الاعواز في ابواب الدليل وانما هي اثار ينقل بعضهم عن بعض اثار ينقل بعضهم عن بعض ولهذا تجد ان اكثر المنقولات في هذا في مدرسه ابي حنيفه رحمه الله من ينقله عنه ابو يوسف او محمد بن الحسن ينقلونه عن ابي حنيفه انما هي اثار موقوفه اما تنتهي الى اصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمه والاسود وابي الاحوص او مثلا عن ابراهيم النخعي او عن حماد بن ابي سليمان فامتداد المدرسه في هذا هو توسع من كان بعد عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بقياس اقواله وارائه وتوسعهم في هذا الامر ولهذا اصل مدرسة الكوفة ترجع إلى إلى اثنين من الصحابة عليهم رضوان الله ولكن الصحابة مرجعهم في ذلك إلى إلى الأثر والدليل إلى الأثر والدليل وهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومدرسة عبد الله بن مسعود عليه بن رضوان الله هي التي امتدت إلى أبي حنيفة فكثر النقل عن أصحاب عبد الله بن مسعود مما لم يكن لهم أثر في ذلك فأصحاب عبد الله بن مسعود كثر ومنهم علقمة ومنهم الأسود ومنهم أبو الاحوص وغير هؤلاء وعمدة أصحاب هؤلاء إبراهيم النخعي وعمدة أصحاب إبراهيم النخعي حماد بن أبي سليمان وعمدة أصحاب حماد بن أبي سليمان أبو حنيفة رحمه الله وعمدة أصحاب أبو حنيفة، محمد حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف محمد بن حسن و... وأبو يوسف وإن كان له أصحاب أخر لكن هؤلاء هم... هم العمدة ولهذا من أراد أن ينظر مثلا في كتاب الآثار لمحمد بن حسن ولأبي يوسف يجد أن الأحاديث المرفوعة قليلة جدا وعن غايتها إما موقوفات على إبراهيم النخعي أو من قول حماد بن سليمان أو كان ذلك مما يروى عن أصحاب عبد الله بن مسعود أو ما يروى عن عبد الله بن مسعود فتوسعوا في هذا لما قل لديهم الدليل توسعوا في, في أبواب الرأي والقياس و وإن كان وقع لديهم في هذا ما يتعلق بعض مسائل الإيمان كما تقدم الإشارة معنا في مسألة الإرجاء في مساله الإرجاء في مساله الايمان واخراج العمل من مسمى الايمان وادخاله في الايمان وعدم اثره وعدم أثره في نقصان الايمان فيقولون ان الايمان يزيد او يزيد ولكنه لا ينقص على اقوال تقدم الاشاره اليها نعم
0: ويزعم انه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك وهم ائمه الضلال ورؤوس البدع وقاده المخالفين فعلى قائل هذا القول غضب الله فهذه الاقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمةً معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق ولأصحاب البدع نبز وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة والنبي صلى الله
1: عليه وسلم قد أمر بالاعتصام والاستمساك بحبل الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في كتابه في قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تضرق والله سبحانه وتعالى أيضا أمر بأخذ الحق بقوة خذ الكتاب بقوة وفي قوله عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ". إشارة إلى وجود منازعة إشارة إلى وجود إلى وجود منازعة فإذا نازعك أحد في شيء معك فإنك تمسك به بقوة ومن ينازع الإنسان البدعة أهل البدعة كذلك أيضا الفساق وكذلك أيضا أعداء الدين من اليهود والنصارى وغيرهم من المنافقين هوى النفس وقد ذلك من خصوم الإنسان وأعدائه نعم. ولأصحاب
0: البدع نبذ وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فمن أسمائهم المرجئة وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل وأن الإيمان هو القول, وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع وأن الإيمان مجرد وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الإيمان ليس فيه استثناء وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا وأنهم مؤمنون عند الله بالاستثناء هذا كله قول المرجئة وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى
1: وهذه الطوائف التي يذكرها المصنف ومنها المرجئة وذلك أنه يذكر الآن المخالفين، يذكر الطوائف المخالفة بعدما قرر عقائد الحق وكذلك عقائد العقائد المخالفة للحق. فولما قرر الإيمان ذكر بعض أقاويل المرجئة وهنا بدأ يذكرهم على سبيل بدأ يذكرهم على سبيل التفصيل. وذكره لهم على سبيل التفصيل بالأسماء والاصطلاح في مسائل في مسائل الفرق والطوائف لا يعني لا يعني ذلك ان هذا خارج عما سبق فهو تبع لما سبق من تفصيل في مسائل العقائد فكانه يعيد الاقوال ولكن ينسبها الى اصحابها يعيد الاقوال وينسبها الى الى اصحابها من هذه الطوائف وهذا كله تقدم معنا ولهذا نقرا ما ياتي باذن الله ونعلق تعليقا في هذا يسير لانه قد تقدم تقريره في هذا في هذا الباب نعم
0: والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير, أن يكون من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله وقولهم يضارع قول المجوسية
1: والنصرانية وهو أصل الزندقة وذلك أن القدرية منها طوائف هجرت القول وذلك الذين ينفون علم الله سبحانه وتعالى ويقولون إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه وهذه من الطوائف المندثرة وطائفة ثانية وهي الموجودة التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر ولكنه يعلم فعلمه سابق إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر هذه الأشياء على العباد لم يقدر على الأشياء العباد فهم يفعلون ما يريدون وليس لله عز وجل في ذلك مشيئة ولا ولا إرادة وهذا كله ضلال إن الطائفة الثانية يخاف من من الأولى نعم. والمعتزلة
0: وهم يقولون قول القدرية ويدينون بدينهم صموا
1: بالاعتزال لإعتزالهم منهج الحق وهم أتباع واصل بن عطا وعمر بن عبيد المعتزلي واختلف في أصل التسمية وتعليلها رضب في ذلك أنهم اعتزلوا مجلس المناظرة سواء كان ذلك الحسن البصري وينسب لغيره ولكن نقول إن هذا هو أصل التسمية أنهم اعتزلوا الحق وابتعدوا عنه ويكذبون
0: بعذاب القبر والشفاعة والحوض ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من كان على مثل رأيهم وهواهم
1: ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. وهذا أيضا تقدم الإشارة إليه. المعتزلة على أيضا طوائف وأنواع وهي مدرسة المتكلمين سواء كان ذلك من أهل الاعتزال أو كان ذلك من الأشاعرة وغيرهم. والمعتزلة أيضا توسعت وتنوعت ثمة اعتزال منشأه الدليل منشأه الاشتباه في الدليل وثمة اعتزال منشأه منشأه الهوى المتدثر بالعقل متدثر بالعقل وتوسعت مدرسة الاعتقال حتى الاعتزال حتى أصبحت في زماننا مدرسة عقلية مدرسة عقلية وقلل لديهم الاستناد إلى الدليل نعم والبكرية وهم قدرية وتكلم تقدم معنا أيضا الإشارة إلى هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله وإنما ينصب الأقوال السابقة التي تقدمت إلى إلى أصحابها في آخر الرسالة. نعم. والبكرية
0: وهم قدرية وهم أصحاب الحبة والقيراط والدانق يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا أو دانقا حراما فهو كافر وقولهم
1: يضاهي الخوارج في هذا هم على طوائف خوارج في هذا على طوائف وإنما موضع صراعهم حينما أصلوا الباطل في مسألة في مسألة تكفير صاحب الكبيرة اختلفوا في الكبيرة وحدها وضابطها وهم على طوائف منهم طوائف مندثرة منهم طوائف مندثرة لا تنتسب هذا الاسم وفي ظني أن من هذه الطوائف أيضاً هذه الطائفة اتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن, بن زيد ومنهم من يعتقد هذه العقيدة وهم موجودون الآن وهم موجودون الآن يقولون بهذا القول وذلك أنهم يكفرون حتى ببعض الذنوب اليسيرة حتى من الخوارج اليوم من يكفر من يأخذ شعرة من لحيته شعرة واحدة وذلك انهم حينما اختلفوا في حلق اللحية هل هو من الكبائر او ليس من الكبائر قال بعضهم انه من الكبائر فيكفر ومن قالوا من الكبائر قالوا ما حد حلق اللحية او الاخذ منها اختلفوا في هذا الحد وغلاتهم في ذلك قال هو اخذ كل شيء من اللحية واخذ منها اخذ اخذ منها وداخل في هذا الحكم ولهم فتاوى موجودة ايضا حتى في مسألة اخذ الشعرة الشعرة من الوجه أن من أخذها متعمد فهو فهو كافر، وإنما الخلاف عندهم هو في حد الكبيرة، إنما الخلاف عندهم هو في حد الكبيرة وضابطهم بين متوسعين وبين وبين متخففين في هذا الباب، نعم.
0: والجهمية أعداء الله هم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم ولا يُرى ولا يُعرف لله مكان، وليس لله عرش ولا كرسي. وكلام كثير أكره حكايته وهم كفار زنادقة أعداء
1: لله فاحذروهم وهذا أيضا تقدم الإشارة إلى الكلام على هذه العقائد وفسادها وقبحها وشناعتها وبشاعتها وشدة قبح نسبتها أيضا إلى الشريعة فضلا أن تنسب إلى إلى الله سبحانه وتعالى تصريحا وتقدم الإشارة أيضاً إلى أصل هذه العقيدة وأن الجهم بن صفوان إنما أخذ عقيدته من الجعد بن درهم والجاهد بن درهم أخذها من بيان بن سمعان وبيان بن سمعان أخذها من طالوت هو ابن أخت لبيد بن الأعصم وزوج ابنته ولبيد بن الأعصم إنما أخذها من يهودي باليمن فأصبحت هذه العقيدة العقيدة هي الشعي ثم توسعت توسعت في هذا الباب فتوسعت في زمن بشر المريسي ثم أخذها من بشر المريسي أحمد ابي دوآل ثم بدأت تتوسع هذه المدرسة حتى أصبح يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا بل أصبح العقائد المتأخرة لو كانت عند متقدميهم لا لكفروا لكفروا بها وهكذا البدعة وهكذا البدعة التي لا حد لها يحدها ويضبطها يتوسع فيها أصحابها حتى تبتدي بدعة أو تبدأ شبرا وتنتهي بالكفر المحض، نعم.
0: والواقفة وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها. واللفظية وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله، ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهم جهمية
1: فساق. والرافضة الذين يتبرؤون من اصحاب الكلام معنا على على كلام الله والطوائف المخالفه في هذا فهو الآن يجدد نسبتها الى اصحابها نعم. والرافضه الذين يتبرؤون من اصحاب
0: النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الامه الا نفرا يسيرا وليست الرافضه من الاسلام في شيء. والمنصوريه وهم رافضه اخبث الروافض وهم الذين يقولون من قتل أربعين رجلاً ممن خالف هواهم دخل الجنة وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالهم وهم الذين يقولون أخطأ جبريل الرسالة وهذا الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان
1: فنعوذ بالله ونعوذ بالله وهذا أيضا من الطوائف المندثرة ومتبعة بمنصور العجلي وضلالهم في هذا وموجود الان عند بمثل هذا الاعتقاد عند النصيريه عند النصيريه وكذلك ايضا غلاة غلاة الجعفريه الاثني عشريه نعم. والسبئيه
0: وهم رافضه كذابون وهم قريب ممن من ذكرت مخالفون للامه والرافضه اسوأ اثرا في الاسلام من اهل الكفر من اهل الحرب وصنف من الرافضه يقولون علي في السحاب ويقولون
1: علي يبعث قبل يوم القيامة وهذا كله. وشد الطوائف كفرًا من الطوائف المنتسبة للإسلام طائفتان. الرافضة والجهمية مشد الطوائف الطوائف في الكفر شد الطوائف في الكفر وليس من 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 الفرق الثلاثة والسبعين قطعًا كما نص على هذا غير واحد من السلف كسفيان وكذلك. أسباط وغيرهم من السلف وأشار إلى هذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه ابن عبد الله نعم
0: وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة وهذا كله
1: كذب قال علي في السحاب ومن نصيرية ومن نصيرية الذين يقولون علي في السحاب نعم
0: وهذا كله كذب وزور وبهتان والزيدية وهم رافضة وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحه والزبير وعائشه ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان او فاجرا حتى
1: يغلب او يغلب الزيديه على مرحلتين الزيديه المتقدمه وهي ما قصدها المصنف الزيديه المتاخره يا من هذا وخلافه في ذلك وفي تقديم علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى على عثمان مع الترضي على ابي بكر وعمر عليهم رضوان الله وهذا هو الغالب وهي مدرسة الآن امتزجت مع مذهب الأشاعرة من جهة العقائد وامتزجت في مذهب الشافعية من جهة من جهة الفقه ومواضيعها الآن ومجامعها يغلب يغلب في اليمن نعم. والحسينية
0: هم يقولون قول الزيدية والشيعة وهم فيما زعموا وهم فيما زعموا ينتحلون حب آل محمد دون الناس وكذبوا بل هم خاصةً المبغضون لأهل محمدٍ دون الناس إنما شيعة آل محمد المتقون أهل السنة والأثر من كانوا وحيث كانوا الذين يحبون آل محمد وجميع أصحاب محمد ولا يذكرون أحداً منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة فمن ذكر أحداً من أصحاب محمد عليه السلام بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ من أحد منهم أو سبهم أو عرض بسبهم وشتمهم فهو رافضيٌّ مُخالِفٌ خبيثٌ ظالم وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وتمردوا على الإسلام وشذوا عن الجماعة وضلوا عن سبيل الهدى وخرجوا على السلطان ولا وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأكفروا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل رأيهم وثبت معهم في دار ضلالتهم وهم يشتمون أصحاب محمدٍ عليه السلام وأصهاره وأختانه ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة ولا يخرجون أحداً من أهل النار وهم يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر في النار خالداً فيها أبداً وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقراط وهم قدرية جهمية مرجئة الرافضة ولا يرون جماعة
1: الا هل ايضا الاشارة الى الى موقف الخوارج من الايمان في صدر هذا الكتاب وكذلك ايضا في مسائل خلافهم في ابواب في ابواب القدر وكذلك ايضا التشابه بينهم وبين وبين الرافضة ولهم اسماء يسمون بالمارقه وذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه يسمون ايضا بالحروريه لانهم سكنوا حوراء كما جاء في حديث عائشه على رضوان الله تعالى لما سالت المراه قال نقضي الصيام ولا نقضي نقضي صيام ولا نقضي الصلاه فلما راتها تقضي الصلاه قالت حروريه انت لانهم اخذوا بالعقل في مقابل النص فمال الى الترهيب حتى دفعهم ذلك الى عمل ما لا يعمل ما لا يعمل او ما امر الشارع بخلافه فادخلوا كان من الاستثناء في مخالفي في مخالفه الدليل ويسمون ايضا بالمحكمه وذلك انهم يرفضون الحكمين ويقولون لا حكم الا لله يقولون لا حكم الا لله وسموا بالخوارج لخروجهم على علي بن ابي طالب عليه يرضون الله وقيل انهم سموا بالخوارج لخروجهم على الدليل وقيل انهم سموا بالخوارج لاستباحتهم الدماء بالخروج على الحاكم المسلم الظالم. ولا يرون جماعة الا
0: خلف امامهم وهم يرون تاخير الصلاة عن وقتها ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته وهم يرون النكاح بغير
1: ولي ولا سلطان وهذا اصله يعني هذا يتفرع عن عن استباحتهم الخروج على على الحاكم المسلم فاذا استحلوا ذلك استحلوا لوازمه فلا يرون الهلال ولا يرون الامامه ولا يرون ايضا في موسم الناس للحج لا يرون اعتبار ذلك ولا يرون امير الحجيج ولا امير الجيش ولا كذلك ايضا يرون صلاه المسلمين في الخطب والاعياد وغير ذلك ما يتفرع على هذا ويرون ايضا بطلان العقود التي ترتبط في الحاكم وذلك في أمور الأموال وكذلك أيضا في العقود التي تكون بين الجماعات وغير ذلك يرون بطلانة والتي تكون أيضا بين أمة الإسلام وغيرهم من أحلاف وكذلك عهود ومواثيق وغير ذلك يرون بطلان هذا باعتبار أنها فرع عن ذلك عن ذلك الأصل، وهذه اللوازم تدرجت فيهم حتى توسعوا في أبواب المخالفة، حتى توسعوا في أبواب المخالفة، وفيهم شبه في أيضاً في هذا التسلسل في مع الرافضة، تسلسلهم في أبواب البدع تقدم الإشارة إلى شيء من هذا،
0: ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بالدرهمين يداً بيد حلالاً، وهم لا يرون الصلاة بالخفاف، ولا المسح عليها، وهم لا يرون لسلطان عليهم طاعة، ولا لقريش خلافة وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله فكفى بقوم ضلالة يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم وليسوا من الإسلام في شيء وهم المارقة ومن, أسوا ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أهل حروراء والأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق وقولهم أخبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة والنجدية وهم أصحاب نجدة بن عامر والإباضية وهم أصحاب عبد الله بن إباض، والصفرية وهم أصحاب داود بن النعمان، حين قيل له: إنك صفر من العلم. والبيهسية والميمونية والخازمية، كل هؤلاء خوارج فساق، مخالفون للسنة، خارجون من الملة، أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص. كان
1: هناك خوارج صفرية في الماضي فيوجد خوارج بيضاء، يعني حتى الصفر غير موجود. كان الصفر يُرى على الورق يُرى على الورق عفان الله وإياكم نعم
0: وهم لصوص قطاع قد عرفناهم بذلك والشعوبية وهم أصحاب بدعة يقولون العرب والموالي عندنا واحد لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم هذا قولٌّ قبيحٌّ ابتدعه رجلٌّ من أهل العراق وتابعه نفرٌ يسيرٌّ فقتل عليه وأصحاب الرأي وهم مبتدعةٌ ضلال أعداء السنة والأثر يرون الدين رأياً وقياساً واستحساناً وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردّون على الرسول ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماماً يدينون بدينهم ويقولون بقولهم فأيُّ ضلالةٍ بأبيًّن مما قال بهذا أو كان على مثل هذا يترك قول الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه فكفى بهذا غيًّا وطغيانًا وردًّا والولايةُ بدعة والبراءةُ بدعة وهم يقولون نتولى فلانًا ونبرأ من فلان وهذا القولُ بدعةٌ فاحذروه فمن قال بشيءٍ من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وبه استعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد احدث اهل الاهواء لا لا
1: الكلام علي على الشعوبية وتاريخية وكذلك ايضا الراي والتاريخي الراي العقدي والراي الفقهي نعم
0: وقد احدث اهل الاهواء والبدع والخلاف اسماء شنيعه قبيحه فسموا بها اهل السنه يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعه فيهم والازاء بهم عند السفهاء والجهال فاما المرجئه فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا وكذبة المرجئة بل هم أولى بالشك وبالتكذيب وأما القدرية سمونا
1: بذلك بسبع الاستثناء لإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله نعم
0: وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة وكذبت القدرية بل هم أولى بالكذب والخلاف ألغوا قدرة الله عن خلقه وقالوا له ما ليس بأهل الله تبارك وتعالى وأما الجهمية فإنهم يُسمُّون أهلَ السُنَّةِ مُشبِّهَة، وكذبَت الجهميةُ أعداءُ الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب افتروا على الله الكذب، وقالوا على الله الزُّور والإفك، وكفروا في قولهم وأما الرافضة فإنهم يُسمُّون أهلَ السُنَّةِ ناصِبَة، وكذبَت الرافضة، بل هم أولى بهذا الإسم اذ ناصبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النصب والشتم وقالوا فيهم غير الحق ونسبوهم الى غير العدل كذبا وظلما وجراه على الله واستخفافا بحق الرسول وهم والله اولى بالتعيير والانتقام منهم واما الخوارج فانهم يسمون اهل السنه والجماعه مرجئه وكذبت الخوارج بل هم المرجئه يزعمون انهم على ايمان دون الناس ومن خالفهم كفار وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم شابت
1: الخوارج المرجية في هذه المسألة في مسألة الإيمان أنهم يجعلون الإيمان واحد يجعلون الإيمان واحد إما أن يزول وإما وإنما أن يبقى فلا يرون أنه يضعف ولا ولا ينقص ولا يزيد. نعم. وأما أصحاب الرأي
0: والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابته وكذب أصحاب الرأي أعداء الله بل هم النابته تركوا أثر الرسول وحديثه وقالوا بالرأي. وقاسوا الدين بالاستحسان وحكموا بخلاف الكتاب والسنة وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب دنيا بالكذب والبهتان فرحم الله عبدًا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابًا وطلبًا للقربة من الله وإعزاز دينه وما توفيقنا إلا بالله
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والله اعلم بهذا نختم الكتاب وما قراناه سريعا في هذا المجلس هو تقدم في الرساله على سبيل التفصيل وذكرها على سبيل الاجمال بنسبه الاقوال الى اصحابها والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد